0: I'm only happy when it rains
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no primeiro podcast do Rock de Boneca. Ainda não sabemos se o nome vai ser provisório ou oficial, mas fiquem atentos. É... E esse podcast visa falar principalmente sobre mulheres, o metal, representatividade feminina de uma maneira geral. E sobre as nossas vivências como é, mulheres em bandas de metal ou de rock aqui no Brasil principalmente. Nós estamos aqui com convidadas mais que especiais, que são representantes muito importantes da cena nacional. Temos pessoas de todo o Brasil aqui hoje. E vamos começar nos apresentando. Eu sou a Nina, eu sou a vocalista, a compositora, a fundadora da banda Honey, que é uma banda que tem uma pegada mais rock gótico... Dark Indie, e a gente tem bastante influência de The Cure, de Radiohead, uh, Bjork, tem um pouquinho de influência, deixa eu ver, bastante coisa de The, Patch, The Patch Mode também, e algumas coisas mais atuais de synth Pop, né? E a gente é de Guarulhos, aqui de São Paulo, e pra quem quiser começar ouvindo a gente, eu gostaria de indicar. A música Scarlet, que é do nosso primeiro álbum.
2: pessoal, meu nome é Andressa Lé, sou da banda Unfear, na cidade de São Paulo. Eu sou vocalista, compositora e uma das fundadoras da banda. E a nossa banda ela tem influências é, de música brasileira, de metal melódico, é, em especial da banda Within Temptation, é, banda Camelot e wish também. E... São as nossas influências né? E quem quiser ouvir um pouco do nosso som é, Eu indico para começar pela música Iracema Que foi o nosso single mais é, novo O single que a gente lançou recentemente
0: Deixe que o vento leve com teus cabelos
3: Aqui é a Desirê Resende da banda Femher Scar hum, Também conhecida como Desi é, A gente é de Campinas, São Paulo é, Nosso estilo é Metal gótico é, Metal alternativo é, Nossa principal influência seria Mais o Lacuna Coil Evanescence é, Moonspell também Nós temos dois vocalistas né, Eu e o André é, e para co começar A conhecer mais o som da banda Eu indico a Fearless Heart Que é uma, uma música que tem bastante é, Dueto dos nossos locais né, Que é a principal característica da banda
4: Eu sou a Grazi Mesquita, vocalista da Last Maze e nossas influências são com base no Evanescence também, Lacuna Coil, algumas bandas nessa linha. Algumas bandas também como Sinfônico, que a gente tem como influência. Nós somos do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró. Eu sou praticamente compositora, fundadora da banda também, também os teclados e o que mais for possível fazer, eu estou fazendo. E a gente, para indicar pra vocês alguma música pra poder começar, a gente indica nosso single também mais recente, que é o Greatest Sim Vocês podem procurar em qualquer plataforma digital que vocês vão encontrar.
1: Acho que todas nós estamos em todas as plataformas, né? Sim! <risos> Acabei de lembrar que The Gathering é minha banda favorita, eu não citei como influência, oh <risos> meu Deus. É, mas vamos lá, o tema de hoje é aproveitando o hype de Capitã Marvel, que é, a primeira, é o primeiro filme solo de heroína da Marvel, né? E tá quebrando todos os recordes de bilheteria aí pela segunda semana seguinte. A falar sobre representatividade feminina no cinema. É, meninas vocês assistiram Capitã Marvel o que vocês acharam eu
4: assisti eu assisti
3: também
2: alguém não assistiu eu eu não assisti ainda mas estou morrendo de vontade de assistir não deem spoilers por favor mas tudo bem tá na
1: segunda semana ainda, ainda tem tempo mas vocês que assistiram o que, que vocês acharam e Daisy Daisy
4: pode começar se quiser
3: ah eu gostei bastante do filme estava bastante ansiosa né por ser o, o, o primeiro filme né, de, de uma heroína da Marvel. É, eu gostei bastante do, de como foi construído o personagem, é, de, de, né, da, da interpretação da, da Brie Larson também, né? eu vi algumas pessoas, né, os haters, falando que ela não tinha muita expressão, mas assim é totalmente sem fundamento esses, esses comentários, eu achei que ela tá muito boa, gostei bastante da das então, referências né, dos anos 90 que tem no filme, é, principalmente da, da trilha sonora, eu achei legal, a hora que toca garbage, eu achei maravilhoso. Eu gostei <risos> bastante do filme.
4: E você, Grazi? Eu também curti muito. é Incrível como o que me fez mais querer ir ao cinema foi justamente as críticas negativas que eu escutei a respeito do filme. Eu escutei muita gente falando ah, a atriz não é, não é expressiva, a atriz não é isso, a atriz não é aquilo eu fiquei pensando, cara, tem alguma coisa no meio, tem algum boicote que o pessoal está fazendo, não é possível. Aí eu fui ainda mais nesse gás de poder assistir esse filme e eu saí de lá muito contente com o que eu assisti. A trilha sonora eu vou falar novamente, que eu também gostei muito. Quando começou a tocar Garbage eu também fiquei louca lá cantando a música. E o que eu mais gostei de tudo foi justamente a personagem, uma personagem forte, que até então a Marvel parece que não tinha se ligado, que a gente já está em 2019 e precisava de uma heroína solo atuando em um filme. E aquela coisa, né? Os filmes não só são feitos de homens brancos. Tem mulheres também, tem homens negros, mulheres negras, que precisam também ser representadas. E o que eu mais gostei no filme, principalmente, foi o fato da, da personagem não ser sexualizada, que até então, todos os filmes a gente sabe, a gente percebe, tem um, uma pincelada de, de sexualização da personagem se é que eu posso dizer assim nesse filme não ela tá uma, uma personagem lá apenas querendo provar para si mesma que ela pode fazer as coisas independente de tudo e é isso aí
1: o que eu mais gostei no filme é porque eu achei assim eu até achei engraçado que o pessoal falou ai ah, é porque ela é muito apática ai é porque ela é antipática ai é porque ela é grossa e tal é, mas o que eu mais gostei é que a Capitã Marvel ela é muito prática, sabe? Ela é muito direta, ela não rodeia muito e ela não fica se, se dando muito a conflitos internos e dramas e não sei o quê. Tipo, o filme tem um arco dramático, mas... mas eu acho que o filme faz isso com leveza e sem ficar aquela coisa tipo ai, não, porque mulheres são dramáticas, não, porque mulheres são sensíveis, não, porque mulheres veem o mundo de uma maneira eu achei ela muito prática, e eu adoro isso nela, sabe, tipo, ela tem uma coisa pra fazer ela vai lá e faz ela tem um empecilho, ela, tipo, dá um jeito e faz o que ela precisa fazer sabe, e eu achei isso muito, muito, muito bacana até um amigo meu falou que achou meio estranho porque é, pra ele, se fosse um personagem homem, se fosse um herói, não faria diferença nenhuma, eu falei, mas isso que é legal <risos> entendeu esse é o mais legal, tipo, o fato dela ser mulher é, é um detalhe entendeu? Tipo, o filme não não estereotipou ela como uma mulher, né? Tipo, é, ah, mulheres são assim, entendeu? E eu achei isso muito bacana, muito bacana mesmo. E acho que abre espaço para heroínas diversas também, né, em suas expressões de personalidade, porque eu acho que a gente a gente costuma ter mulheres, uh, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mulheres protagonistas e tal, mas eu acho que ainda assim Todas elas têm uma carga de estereótipo aqui e ali, sabe? É como se mulheres fortes fossem, tipo, esse... Isso aqui é uma mulher forte, entendeu? É uma mulher que veste roupa de couro, que é muito sexy, sabe? A gente acha que, tipo, ser uma mulher poderosa é isso. E a gente tá vindo aí de duas heroínas, né? Que tanto a Mulher Maravilha quanto a Capitã Marvel, que são as, as duas principais do universo da DC, do DC e da, da Marvel, que são heroínas que quebram esse estereótipo, né? E eu acho que isso abre precedente para muita coisa legal que pode vir por aí. No assunto, é... vamos falar um pouquinho de outras mulheres no cinema, né? É... Então eu gostaria que vocês citassem pelo menos uma personagem que vocês gostam muito e que quando vocês viram vocês falaram: tipo, uau, que bacana, né? Que tem uma personagem assim, que se identifica de alguma forma, né? Ou, é... Ou que vocês apenas gostam, não necessariamente por se identificarem, mas por outros motivos.
2: Posso começar? Pode. Então, bom, eu sempre acompanhei, né, bastante filme, desenho. Não sou do universo dos quadrinhos, mas a minha favorita era Mulher Gato, na época, na Electra. Eu acompanhava a Mulher Maravilha, mas ela ela se tornou a minha favorita a partir do filme. Então, a Mulher Maravilha está no meu top 10. E
1: por que você gosta da Mulher Maravilha?
2: Ela me representa é, porque... Na verdade, ela, ela me influencia. Ela, eu me sinto. Ai, como é que fala? Esqueci a palavra. Quando eu, eu, me, eu me identifico com ela, isso. Eu me identifico com ela porque. Principalmente com a atriz que fez a Galgador. Porque antigamente, na série da Mulher Maravilha, né? Que era a Linda Carter que fazia, se não me engano. Era muito visual, muito cinturinha. Ela parecia tipo uma, é, uma princesa, sabe? Meio lisa, assim, né? É, meio lisa e tal. Então. É, a Gal Gadot ela veio quebrar isso, né? ela, ela fez artes marciais, então ela é apresentada como uma, é, uma heroína que valoriza a força da mulher, né? não o corpo, assim. É. Ela é uma guerreira, uma amazona, que tem o laço da verdade e ela, tipo, ela tem, é, assim, o filme ele fica mostrando toda hora que ela tem que se provar, sabe? Ela já salvou o cara, o cara tá lá, não, mas você vai morrer, ela falou, meu... Eu já salvei você, você não? Quantas vezes eu vou ter que salvar você para você perceber que eu me garanto? E eu achei legal o filme porque ele é dirigido por uma mulher. Ele é um filme infantil juvenil, mas é, ele 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 encaixou bem, assim. Ele foi feito por uma mulher e, e eu como mulher eu me senti representada, né, naquela nessa nessa personagem, porque principalmente tem uma cena que ela, que eu não esqueço, que ela vai trocar, ela vai pegar uma roupa e ela vê o vestido o espartilho né ela fala meu como vocês lutam com isso sabe e aí as mulheres daquela época principalmente não mas a gente não a gente não luta né só pelos nossos direitos com os, as palavras e ela estava se referindo à luta mesmo né a luta da sim, guerra sim. a luta corporal então eu acho que a mulher maravilha ela vem para mostrar para a geração principalmente essa geração que que está vindo agora né que que e para os meninos também para os para que eles procuram mais mulheres que lutem ao seu lado, né, e não princesas que precisam ser salvas, né? Então é isso que fica para mim assim. E eu acho
1: legal até porque você ter falado que a diretora é a Perry Jenkins, né? E a gente fala muito de representatividade feminina na frente da câmera, mas eu acho muito importante falar da mulher atrás da câmera também, que é a que dá a visão para a coisa, né? Porque a gente tem várias personagens femininas, mas a maioria delas ainda é sob a ótica de homens. É, da mesma forma em relação à música a gente tem muitas mulheres né, no palco né a gente sempre teve mulheres no palco é injusto dizer que não mas é relativamente novo essa força de mulheres que são compositoras mulheres que são instrumentistas mulheres que são produtoras né são holds também é, tem, então tem mulheres no backstage também tem mulheres no antes dessa coisa de palco né não só oferecendo a imagem, mas dando é, para sua arte de outras formas. Eu acho que isso é bastante importante também.
3: Eu também não, não sou muito do, do universo dos quadrinhos, né? Mas também cresci vendo alguns desenhos, né? Eu gostava bastante do X-Men, é, adorava a Vampira e a, e a Jean Grey, né? Fênix Negra também. Inclusive, acho que o único quadrinho que eu cheguei ali foi da, da Fênix Negra, que também gostei bastante. E, mas no cinema, é, eu gosto muito do, do filme, é, da trilogia Millennium né? como um todo, mas é uma, o mais conhecido é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É, na verdade, a trilogia é sueca, é, só que só o primeiro filme, né, que esse é o Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que foi a, é, feito por Hollywood também, né, teve uma versão americana. É, eu prefiro mais a trilogia sueca, na verdade, mais por causa da atriz, é, mas eu, é, a personagem é a Lisbeth Salander, ela é uma hacker, é, todo estilo punk, alternativo, meio gótica também, e... Eu gosto muito da, da força dela, ela assim é, meio estranhona, né? Não, não interage com muito com as pessoas, meio quietona dela. E é, mas ela tem uma, uma força assim gigantesca é, para desmascarar algumas pessoas. É, ela tem inclusive um, uma heroína favorita, né? Que é o nome dela de Hacker, que é o Asp, né? Inspirado na Vespa também da, da Marvel. E, e eu assim é, isso eu não, não lembro se, se menciona no filme mas eu sei que no, no livro tem e eu acho assim a caracterização dela né toda toda dark né cheia das tatuagens piercing é, o estilo dela é, mas não só isso né principalmente é a força mesmo dela é, é a parte investigativa dela que que ela usa né, mais para se vingar das pessoas né, de conseguir justiça isso que eu acho muito legal. Eu, eu, eu não assisti a versão
1: do sueca ainda. Eu me sinto horrível por isso. <risos> Mas é, o filme do, 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 da versão hollywoodiana, que é o David Fincher, né, que é um dos meus diretores favoritos, e ele tem a trilha sonora do Trent Reznor, do Nine Inch Nails, é. que também é, eu sou apaixonada. E o que eu mais gostei da, da personagem, no caso dessa versão, é que eu acho que é, deixa bem claro o quanto ela se importa em lutar por mulheres. É. Especificamente, sabe? É, o quanto ela se empenha em fazer isso. Até na, nessa última montagem que teve com a Claire Foy, que é do, da mulher no, na teia de aranha. Não lembro, é alguma coisa na teia de aranha. É, tem essa coisa. Eu não gostei muito do, desse filme. Eu achei um pouco fraco, é, mas... Esse,
3: esse daí eu não vi também ainda.
1: Mas tem muito essa coisa, né? Dela estar tá sempre lutando por mulheres. E eu acho isso muito bacana, porque... É difícil até, mesmo, mesmo as mulheres que tem no cinema, elas não tem muito esse, esse teor é, mais feminista sendo específico, assim, tipo, de mulher de mulheres para mulheres, né? É. Isso é bem bacana também.
3: É, eu gosto muito disso nela também. É, o, principalmente acho que o, o primeiro filme, né, que, que é o, o, a adaptação de Hollywood, é, é, é bastante forte isso.
4: Uh, bem, sobre a minha personagem que pelo menos a que eu, mais me representa até hoje foi a Rey do Star Wars. Porque desde o primeiro momento em que eu vi ela andando naquele deserto escaldante, eu fiquei, caramba, isso me representa muito. Porque aqui no Nordeste é tudo muito quente, pessoal. Vocês não têm noção. Mas, além disso, claro, a personagem, assim, como um todo. O fato dela querer... É, alcançar objetivos mais distantes de onde ela estava, só que ela estava muito presa a um objetivo que era esperar pela família dela que, tipo, nunca ia voltar. Mas, mesmo assim, ela era uma personagem muito enérgica, que gostava de ajudar todo mundo, que se esforçava, não desistia e queria porque queria é, pilotar uma nave. Ela é uma, é uma personagem que me representa devido à força dela, devido também sempre tentar se cuidar sozinha, Ser, tentar ser independente, sabe, ela, a personagem foi desde cedo criada praticamente só. Então ela não tinha, a, a, assim, a ajuda dos pais para direcionar ela nem nada. E eu acho ela muito incrível por conta disso, porque ela lutava, ela pilotava nave, sobrevivia naquele ambiente, é, como é que eu posso falar, muito tenso. E tudo isso eu acho que resultou em uma personagem muito forte no meu ponto de vista. Eu gosto muito dela por conta que ela também usa sabre de luz, gente. A Leia não usava, mas ela usa. Isso é muito fantástico. E é isso.
1: muito até hoje, é a Furiosa do Mad Max. Essa última montagem que teve do George Miller, se eu não me engano, o nome dele. É, e, recentemente, conversando com o Lucas, que é meu namorado e a banda também, ele me falou, me contou uma curiosidade que eu achei muito sensacional. Que ele falou, assim, que o George Miller, na verdade, quando ele escreveu a personagem da Furiosa, ele queria... Tipo, ele tinha escrito uma Femme Fatale, assim, pra... Ai, eu sempre esqueço o nome dela, é um nome meio diferente Charlie Theron Isso, pra Charlie Ceron é, interpretar Então ele tipo, queria uma mulher total Femme fatale, assim, meio, meio meio mulher gato Até mesmo, né E a figurinista, que inclusive é, Ganhou um Oscar, né, por pelo por figurino Desse filme E levantou uma polêmica, porque ela foi Pro Oscar, tipo, toda descabelada Entre aspas, né, com jaqueta de couro, assim E o pessoal foi tipo, ai, nossa Mas eu achei rainha Poderosíssima, maravilhosa ela pegou e falou assim, não, pera lá, eu acho que essa personagem tem que ser assim, 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 assado, e ela montou o visual da, da Furiosa, que eu acho incrível, né, e, e ela também tem essa coisa de porque de, de, de libertar as mulheres, né, de tudo que ela faz é pelas mulheres, e ela é uma personagem muito forte, assim, ela é uma personagem muito 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 feroz, assim mesmo, né, dentro do que ela acredita, muito potente, e... Eu, assim, quando. Eu assisto esse filme, eu me arrependo amargamente de não ter visto no cinema. Eu não lembro porque eu não fui ver no cinema. Eu vim em casa depois.
4: Eu compartilho mas... da mesma opinião. É, eu também.
1: Não, porque no cinema deve ter, deve ter sido incrível, assim, sabe? As cenas no deserto com os carros. Nossa, deve ter sido sensacional no cinema, mas.
2: É se eu vi no cinema. É se eu vi, nossa, realmente, foi sensacional. Ah, nossa, eu... ah, inveja. Muita inveja. <risos> Muita
1: inveja <risos> nesse momento. É, mas tipo em casa já senti o um impacto fortíssimo assim é, da personagem e eu acho ela incrível tipo tudo que ela faz é incrível ela é, e ela é muito inteligente também né não é só força física eu acho muito bacana quando eles escrevem mulheres que tipo elas elas têm um objetivo e eles não não tipo colocam tem esse, quando tem esse apelo é muito emocional sabe não que a gente nós nós não sejamos seres emocionais claro que nós somos inclusive todo mundo deveria ser mas eu acho legal quando eles não colocam esse estereótipo, entendeu? Tipo, ai, ah, mulheres são sensíveis. E... Eu também não
4: gosto. Eu prefiro quando eles focam em objetivos mais assim. É, objetivos reais, não tão emocionais.
1: É, então, é, mesmo que seja um objetivo que tenha essa carga mais emocional, mas quando a personagem ela, tipo, realmente é, dá prioridade para aquilo que ela, ela precisa concluir, né? E eu gosto muito da Furiosa em todos os aspectos assim. da representatividade feminina no cinema influenciam vocês como vocalista, como frontwoman, né? como a, a, a pessoa que está ali no palco que que levanta a galera, que conduz o show e etc. Como vocês acham que isso dialoga assim essa coisa do cinema para a música, né, para o palco?
2: Bom, é, para mim, a Mulher Maravilha, ela me influencia no sentido de que, por exemplo, no filme, ela acredita no no, no Hades, né? Ela acredita na, 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 que a maldade está vindo de, de algum lugar e que ela precisa destruir aquilo. Então ela vai e as pessoas falam: Meu, que louca, né? Sabe? As pessoas não acreditam nela e ela é super determinada. A determinação dela é uma coisa que me influencia, porque é, na Anfir é, eu sou a única mulher, então, é, mesmo tendo todo o apoio, né? Do, do Renan, né, do noivo que é o baixista e também é fundador da banda. É, às vezes a gente é, dá algumas ideias e, e as, algumas pessoas não acreditam, né? E aí você tem que ficar e às vezes eu, eu já fui teimosa muitas vezes. Muitas coisas aconteceram por causa da minha teimosia também. <risos> e e isso, eu me sinto, eu me sinto orgulhosa por isso, sabe? E eu acho que às vezes, por mais que todo mundo diga que você não, não deve ou que você não acredita, você tem que fazer, se você acredita naquilo e acredita que vai dar certo, faz e pronto, sabe? E, e é isso que eu vejo nela, assim, nessa, nessa personagem, né? Essa força, além da força física, né? Essa força é, do, da determinação dela. Esse meio força de espírito, assim, né? De... de se colocar, de acreditar, de fazer, de dar a cara a tapa e fazer acontecer. E isso me move, né? Ah, acho que é isso. <risos> Ai, muita mulher maravilha. Eu, então, é,
3: não só so, so, sobre a Elisbeth, né? Que é uma das que mais me influencia, mas, no geral, é, eu, eu sou uma pessoa muito tímida, né? É, em palco, principalmente. Duas. Então, <risos> <risos> quando, assim, eu vejo na tela, assim, uma, uma mulher, assim... Com bastante força, né? Que é, tipo, é aqui, aquele modelo de pessoa que eu queria ser, né? Eu gostaria de ter a força, eu gostaria de ter a ah, sim o, o jeito da, daquela pessoa. Então eu acho que acaba é, refletindo um pouco, eu, eu tento absorver um pouco daquilo. Pro o palco, principalmente, né, é, pra, aos poucos eu, eu me tornar uma, uma pessoa mais solta, no, principalmente no, no, no palco mesmo, que é o meu maior problema, e é, eu acho que a Lisbeth é, é uma, uma é assim, bem parecida comigo nesse, nesse sentido, porque ela é uma pessoa, assim, bem fechada, ela não não é uma pessoa, assim, muito simpática, né, como e às vezes eu me sinto assim, então é, eu gosto de, de ver ela, que assim, mesmo, assim, mesmo ela, sabe, não, não, não conversando muito com as pessoas, não não sendo muito aquele, né, é, aquele exemplo de, né, mulher simpática, ela tá lá, ela tá fazendo as coisas dela, ela, a, sabe, tenta ajudar, as, as, né, como a Nina falou, principalmente as mulheres e, e tá lá fazendo o trampo dela, hackeando, né, no meu caso eu não tô hackeando, mas tô, tô fa fazendo minha música, tô no palco, tô, né, trabalhando nos bastidores, né, e eu acho isso, isso legal, assim, não só dela, mas, assim, no, no geral. É sempre bom a gente ver um exemplo, assim, e aplicar aquilo pra nossa vida, né? Tentar evoluir um pouco.
4: Ah, especificamente, é, ela tem uma coisa que eu acho que todas nós temos que é fazer o melhor de si com os recursos disponíveis, tipo, ela dá o seu melhor sempre com o que ela tiver, com o aparato que ela tiver, com as possibilidades que ela tem eu acredito que isso isso representa muito as, as mulheres que estão que trabalhando estão trampando com, com música seja lá qual trabalho que a mulher estiver desenvolvendo, ela tá ligada a isso, mas não só a Ray mas como a Capitã Marvel, voltando para a linha da Capitã Marvel, tem uma cena que eu, eu vou tentar não falar, não dá spoiler, tem uma como cena que, dá, que, que eu olhei peligroso. aquilo, eu olhei aquilo no cinema, eu fiquei, eu queria subir em cima da poltrona do cinema, ficar gritando, ah, isso é isso aí, porque foi muito legal, ela, tipo ela não desistir, todas aquelas cenas dela não desistindo, dela seguindo em frente, foi muito, muito... muito incrível você vê ó, você só vai conseguir se mover, você só vai conseguir progredir se você se levantar e se mover. Se você ficar parado, você não, não, não faz nada. Então, a gente tem que deixar essas barreiras de lado, tem que... Não, a gente não precisa provar nada pra ninguém sobre, sobre o que nós somos ou o que nós estamos fazendo, a gente só precisa provar pra nós mesmas que a gente tá ali, a gente quer fazer aquilo, a gente vai fazer. Seja gente teimosa, sim, seja teimosa mesmo, porque muitas vezes a gente precisa, às vezes até ter uma resistência para a gente poder chegar no nosso objetivo, muitas vezes acontece isso o tempo todo. Então, essas personagens passando por esses problemas, de, por exemplo, tá, tem gente duvidando dela, tem gente querendo que ela desista, e ela não desistindo, seguindo em frente, nossa, é muito, é muito inspirador. Pra mim, pelo menos,
1: é. Nossa, isso é muito real, né? Eu até falei, tipo, como influencia no palco e tal, mas eu acho que fora do palco, influencia ainda mais, né? Com certeza. Nessa questão de jornada e tal. Até sobre a, a, a personagem que eu falei, é... e até pegando o gancho do que a Grazi disse, é realmente muito complicado a gente é, ser uma mulher no mercado musical, e eu acho que principalmente no underground, né? Porque é onde a gente... Tem pouquíssimos recursos, a gente não tem ninguém para investir na gente. É tipo nós e nós, né? A gente tem que fazer. E mesmo com banda, como a gente está à frente, né, é... acaba quase sempre sobrando bastante coisa para a gente fazer. É... Isso pode ser tema para outro dia. <risos> Mas eu acho que essa entre aspas frieza de você Tipo, olha, esse é meu objetivo, esses são os obstáculos. Como eu vou fazer para driblar, driblar isso, sabe? De maneira criativa, de maneira é, obstinada, sabe? De não desistir, falar, não, eu, eu vou ter que fazer. E isso, a, a gente que está no underground, é, é uma postura que a gente tem que tomar todo dia e o tempo todo. Porque se a gente se deixa amolecer por um segundo, a gente larga tudo e fala, ai, ah, gente, quer saber? Vou seguir minha vida. <risos> porque... É, é muito tempo investido, é muito dinheiro investido e nem sempre a gente, a gente não consegue se equiparar a bandas grandes, né? A gente faz o melhor que a gente pode. E hoje em dia a gente vê as pessoas é, muito sedentas por por coisas grandiosas assim, né? Por cenários grandiosos, por iluminação mirabolante e tal. E é, é difícil porque quando, quanto mais recurso você tem mais fácil é de você criar um material interessante, né? Mas quando você não tem recurso, você é obrigado a ser não só criativo, mas é, arquitetar tudo, né? para você fazer aquilo, porque não é só a questão da criatividade, mas você precisa de recolher recursos, investimento, etc. E isso sem a garantia nenhuma de que alguém vai ver, de que alguém vai valorizar, de que alguém, tipo, vai compartilhar sua música, de que alguém vai até o seu show, de que alguém vai consumir seu material. É, acho que é uma coisa que... que que todas as mulheres que a gente falou de personagens... E acho que todas nós vivemos muito assim. E que é muito agridoce, né? A gente ser, ser uma mulher nesse meio underground. Porque ao mesmo tempo que a gente faz um show e, sei lá... Mesmo que vão poucas pessoas... Tem três, quatro pessoas que vêm falar com a gente no final. Poxa, que legal! E você é demais, não sei o que. A gente se sente, assim, super heroína, né? Tipo, nossa tipo, é. well done né? fizemos, <risos> conquistamos
2: we are the champion. esses dias a minha ah. mãe veio falar pra mim nossa filha, quando você tá no palco você vira uma leoa aí eu falei, nossa, que legal acho né? que coisas...
4: bacana. é bacana um também é um disse a mesma coisa de mim e eu queria fazer um, um complemento à fala da Nina que às vezes eu acho que a gente é muito injusto com nós mesmos porque a gente quer se comparar com bandas grandes Sim. Assim, é, porque a gente sabe que eles têm toda uma equipe em volta disso. Claro que tem uma pessoa à frente, é, como eu posso falar, organizando muitas coisas, mas a gente, eu acho que a gente só devia se comparar muitas vezes com nós mesmos, se a gente está alcançando nossos objetivos. Tipo, ah, ontem eu não consegui fazer isso, mas hoje eu já consigo. Amanhã eu vou conseguir fazer ainda melhor. E quando a gente faz essa, essa, essa comparação com nós mesmos, se a gente está progredindo, eu acho que a gente consegue. Até crescer mais e perceber mais é, tudo que tá à nossa volta.
1: é ah, com certeza. Muito, muito bacana você ter citado isso. Porque, como eu falei, é, é um pouco agridoce, né? A gente uh, às vezes a gente se sente, tipo, muito vitoriosa. Tipo, nossa, a é, melhor banda do mundo <risos> é a minha. <risos> Mas tem dia que a gente fica, mano, que lixo, tipo, eu tô me matando para fazer as coisas e parece que as coisas não acontecem, né? Mas enfim, e eu acho muito bacana é, ter referências de mulheres na música, no cinema, na vida real, né? Que, que tem essa, essa teimosia, sabe? Eu acho que a gente tem que ser muito teimosa. E, e é isso, assim, a gente tem que lutar pelo que a gente quer, lutar pelo que a gente sonha, pelo que a gente quer conquistar. E traçar objetivos e. E fazendo o possível para ou desviar das pedras Ou arrebentar as pedras Ou é, Não sei Dar um jeito de livrar das pedras Passar por é cima quebra. das pedras Quebrar todas as barreiras
2: E além disso, dar a mão uma para outra Para quebrar
1: as barreiras né? Com certeza, juntas Nós somos muito, muito, muito mais fortes para a gente é, dar a mãozinha para a coleguinha <risos> nós vamos é, cada uma vai citar um álbum de uma banda que tem mulher na formação que acha, considera muito importante
2: bom, eu vou citar o álbum da Brightstorm que chama Through the Gates, que é um álbum que eu gostei muito né? E é, uma, é uma banda que está em ascensão da, da Naime Stephanie que a, a Anfi conheceu pessoalmente né? a gente fez um, um show do, não, a segunda edição do Rock on Hills, que foi na, na rua que inclusive estava em Rasa estava Valíria também que são outras bandas fodas e eu indico porque eu gostei muito e fico muito feliz com a ascensão e com a, a, o sucesso que ela está fazendo que eles estão fazendo, né? a banda e a forma como ela ela vai, ela é teimosa e ela vai atrás das coisas. Então, é um álbum muito importante para mim. Né? Enfim, eu indico aí pra galera ouvir. Through the Gates, da Brightstorm. É, bom, para
3: indicar, né? Já que a gente tá aqui no, no nosso meio, né? Tem muitas bandas boas aqui, bandas de todas as meninas estão aqui. É, e fora também, né? Que a gente tem outras outras amigas né com bandas. Eu indico o Scarlet, da Honey. É um álbum assim, maravilhoso é, Que saiu ano passado E eu gostei muito né, A Tear Tower Down é, Com a participação da Stephanie É, assim, é maravilhosa E eu gosto muito do, do álbum
4: Eu gostaria de indicar Todos os álbuns de todo mundo aqui Que eu conheço, porque vocês são muito maravilhosas É de verdade, do fundo do meu coração E... Mas teve um álbum Que o da Ferryscar, o primeiro que eles lançaram que eu, o debut, né, no caso, que eu achei também fantástico como vocês puderam organizar todas as músicas. Nossa, eu achei, achei muito fantástico. E outro álbum que eu também gostaria de indicar é o The Heart of the Hurricane do Beyond the Black, que também é uma banda que tá surgindo agora e tá alcançando muitas tá alcançando muitas coisas que eu tô muito feliz com o resultado que eles estão estão obtendo a minha
1: indicação é o álbum da Flower Leaf, o primeiro álbum deles, é né? o álbum de estreia, tá com uma qualidade top star. é o stronger Isso, stronger é, é muito legal mesmo assim e também o EP so City eu acho que é assim que se fala da do Rasa. <risos> que também tá bem bacana é já finalizando o podcast de hoje Pra gente é muito, muito, muito importante que todos que ouvirem comentem, compartilhem, é, façam sugestões de temas e etc. Porque isso é uma coisa que a gente está fazendo e a gente pretende até chamar é, convidadas de outras bandas e tal, fazer outras, outros quadros. E a gente vai vendo conforme, dançando conforme a música, né? Para finalizar aqui, a gente vai fazer alguns agradecimentos, ok? Vamos... É, eu vou começar dessa vez <risos> Eu quero agradecer a, Principalmente A minha banda, mas principalmente ao Lucas né, Que é meu namorado Barra marido, barra pai do meu bebê <risos> Eu fico brincando com ele que ele é o pai do bebê Porque todo mundo chama ele assim no postinho Que sempre me apoiou Sempre esteve do meu lado Sempre uh, fez o que pôde e o que não pôde Pra me ajudar pra, uh, Me ouviu, porque às vezes a gente precisa Muito de uma pessoa pra ouvir a gente, né Uh, ao restante da minha banda, a todo mundo que ouve a gente, mesmo em ato, eu, eu recebo todo mês o Spotify lá o relatóriozinho das, de quantas pessoas estão ouvindo. Meu Deus, as pessoas não esqueceram de mim. <risos> e isso é, é muito bacana, assim, é, é muito gratificante. E também agradecer a todas vocês. É, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Que é o Rock de Boneca, que na verdade muda de nome de tempos em tempos. <risos> mas que é onde a gente é um espaço onde a gente troca ideias, a gente troca angústias, a gente troca alegrias, a gente é, dá sugestões uma para outra, dá ideias, etc. E tem sido uma experiência muito, muito, muito bacana assim, essa força que a gente dá uma para outra, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês também por terem topado esse projeto e por toda a força que a gente que a gente dá uma para outra e essa troca é muito enriquecedora, acho que para todas nós.
0: Vou chorar, aqui
2: <risos> Bom, eu queria agradecer aqui né, o, o Namarconato, meu noivo, barra parceira de banda, barra sócios, barra parceira de composição, barra parceira da vida, barra tudo que apoia e, e, e me ajuda nos altos e baixos. O Caio também, o Caio Balestra, né, o guitarrista da Amphir, né, A gente está firme e forte, só nós três no né, Anfir, mas a gente está conectado, fazendo acontecer, então eu queria agradecer esses meninos maravilhosos da minha vida. O meu pai, que sempre me apoia, sempre me leva nos shows, nem que seja de Diaguinho, ele está lá levando no show. A minha mãe, a minha família, que está sempre, sempre né, junto vocês minhas amigas do grupo algumas eu conheço pessoalmente outras não tive o prazer de conhecer ainda mas um dia vou conhecer com certeza acredito firmemente nisso e Sim. <risos> Quero agradecer vocês por Vamos essa oportunidade por contra <risos> <risos> essa oportunidade da gente estar tá se conversando estar tá trocando ideia não é muito muito importante é, eu eu me sentia muito sozinha né? antes disso então, agora eu sinto uma rede de proteção, eu sinto essa, essa força né, da amizade de vocês e da e da, da contribuição né, para caminhar uma da outra. Queria agradecer aos fãs de todas nós que estão ouvindo esse podcast e vão compartilhar seus links. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada, galera.
3: É, eu queria agradecer uhum. né, também o meu companheiro, parceiro, marido, é parceiro de composição, de tudo, o André Baida, né, da, do Fenrir Scar também é que né, a gente trabalha junto, desde o começo da, da banda, a gente compõe junto e compartilha as ideias e, enfim, né, eles, os dois são o, o pilar assim, da banda. É, queria agradecer também ao Fabiano Negri, que é o nosso produtor, professor, é, também está sempre ajudando a gente, gravando e é, ajudando em tudo que ele pode é, minha família também meus pais, né, sempre me apoiando sempre também, né, que a Andressa falou meu pai sempre me levando também para os shows é, minha mãe também sempre dando apoio é, o meu irmão também que era da banda agora é, na verdade todo mundo, né que, que, que era do Fenriscar agora a gente está num hiato mais ou menos né, a gente está só gravando então tá só eu e o André, mas a galera que fez parte da, da banda, assim, agradeço muito por tudo que a gente já passou junto, por toda a força. É, agradeço a vocês também, o nosso grupo, assim, é, também me ajudou muito, é, não só né, musicalmente, né? Dicas de, de, de todos os tipos que, que vocês mandam, que a gente conversa, troca ideia, tanto desabafos e, e tudo mais, né? Não só na, na, na parte musical, mas na vida. E também a, a, aos, aos fãs, seguidores das nossas bandas, que estão sempre apoiando, é, ouvindo a gente lá, que a Nina falou, né, é muito bom né, pessoal, a gente, o pessoal continuar ouvindo a gente depois de, 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 de tanto tempo, né, de ter de sido lançado, o pessoal acompanha, sempre está comentando, eu quero agradecer muito mesmo a força que vocês dão, porque é, isso ajuda a gente a continuar, realmente, é ver que a gente não está esquecido, que não é só para a gente que a gente está fazendo, mas que tem gente mais que gosta também. Muito obrigada.
4: Eu, meu namorado não está na banda, mas eu não posso deixar de, de agradecer a ele por, por todo o auxílio que ele me dá, e às vezes me dá ideias fantásticas. Sempre que eu estou também precisando de alguma ajuda, ele também me ajuda quando é possível. Gostaria de agradecer a todos os membros da banda, especialmente agora ao Pedro, que ele está dando uma força bem bem legal para mim. Queria também agradecer a minha família que sempre tá dando um apoio, por mais que às vezes um pouco de leve, mas sempre tá lá, sempre tá torcendo por mim de alguma forma. Ao meu amigo Santiago, que ele, nossa, ele sempre me dá muito apoio. Dois caras que eu posso sempre contar, é o meu namorado Júlio e, e o Santiago. Nossa, sem eles eu posso eu não sei, não sei como as coisas poderiam ser, mas eles me dão muita força também. E claro, especialmente a vocês, meninas, o nosso grupo, o que eu pude adquirir de experiência, vocês não tem noção. Muitas das coisas que eu, que eu aprendi ano passado, esse ano, foram com vocês. E eu não tenho palavras para agradecer o quanto vocês são importantes para mim. Muito obrigado por tudo mesmo, de verdade. E claro a todo mundo que está assistindo, não sei se tem ter algum fã por aí, mas se tiver, obrigado por estar assistindo, todos os ouvintes. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. É
1: É isso aí, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês gostem, mais uma vez. É, ouçam bastante, ouçam uma, duas, três, quatro, cinco vezes. É, vejam as, as buscas, as bandas de cada uma das meninas, uh, os álbuns que a gente indicou, os filmes também que a gente indicou. São todos filmes muito bons. Muito obrigada, mais uma vez, a todos que ouviram. Compartilhem com seus amigos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.